0: Giffrier
1: sur Radio Classique. Bonjour Natacha Valla. Bonjour François. Chaque matin avec nous à 6h20 pour les classiques de l'économie. Alors ce matin, c'est un titre un peu mystérieux pour cette chronique. On n'est pas sur le mystère de la chambre de jaune, mais presque. Qui a tué la courbe de Philips Alors je,
0: je vais rendre à César ce qui, ce qui lui est dû. C'est le titre d'un article qui, qui est très bien écrit de Ratner et Sim en 2022. Qui a tué la courbe de Phillips La courbe de Phillips, c'est une relation fondamentale que tous les économistes apprennent euh, à l'école maternelle et qui fait un lien entre l'évolution des salaires et l'évolution du marché du travail. Et in fine, l'évolution de l'inflation et du chômage. Mmh. On remarque dans l'histoire que quand le chômage est bas, l'inflation a tendance à être élevée. Et inversement, quand le chômage est élevé, l'inflation a tendance à être basse. C'est une observation empirique, qui est très ancienne. Et puis, on a aussi eu des périodes, dont une période très récente, où on avait perdu cette relation. Il n'y avait plus de lien. Et aujourd'hui, alors, quand on connaît les données du marché du travail aujourd'hui...
1: Oui, euh... aujourd'hui, on a plutôt peu de chômage et plutôt peu une inflation de forte.
0: Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on pourrait se dire, bah finalement, la courbe de Philips, ça, ça fonctionne Elle est validée. Pas, pas et alors, qu'est-ce
1: qui peut jouer dans cette relation entre chômage et inflation
0: Alors, ça part du marché du travail. C'est-à-dire qu'on a sur le marché du travail une offre de travail, qui est celle des, des employés, et une demande de travail, qui est celle des entreprises. Quand l'offre de travail se raréfie, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui souhaitent travailler, le salaire d'équilibre va augmenter. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, on voit que l'offre de travail, il y a moins de personnes sur le marché du travail disponibles pour remplir les, 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 les postes vacants. Alors, on a une tendance à augmenter le niveau des salaires, mais le niveau des salaires nominaux. C'est-à-dire, mmh. le salaire nominal, c'est ce que vous avez sur votre fiche de paye à la fin du mois. Donc, ces salaires augmentent, euh, ce qui a un impact sur les structures de, 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 de coût de, ouais. de, de, de l'entreprise. On a une baisse euh, du chômage et finalement il y a une sorte de boucle qui s'instaure puisque d'un côté on a en tout cas l'illusion d'un pouvoir d'achat qui, qui qui s'améliore, donc une demande sur les marchés des biens et services qui est forte. Du côté de l'entreprise pareil, des coûts qui augmentent donc finalement un besoin, une nécessité de fixer les coûts, les, les prix euh, des produits finaux euh, à un niveau plus élevé. Donc on a une sorte de boucle comme ça qui s'instaure et cette boucle-là définit finalement dans les faits, une relation négative entre le taux de chômage et l'inflation. Je suis sûr qu'il y a des contre-exemples. On sort d'un contre-exemple massif, c'est-à-dire que jusqu'à l'épidémie, jusqu'au COVID, Covid, grosso modo, euh, on avait perdu cette relation-là. On voyait des taux d'inflation qui étaient très bas. Et les taux de chômage, bon, n'étaient pas forcément en ligne avec ce que la courbe de Phillips nous aurait permis d'induire. Donc, on mettait un petit peu cette relation de côté. Dans les années 70, ça a été également le cas. Il y a eu deux, mmh. c'est les deux grands épisodes finalement qui nous ont poussé à remettre en cause cette relation.
1: Mais j'imagine que les économistes ont trouvé des explications.
0: Alors voilà, <rire> il y a plusieurs explications à cette à cette à cette amoindrissement de cette relation qui plaisait bien aux économistes. La première, euh, c'est que dans certains cas, le, le, le pouvoir de négociation salariale des des, des, des salariés euh, a baissé. Ça, il y a eu de la recherche là-dessus. L'article que je mentionnais tout à l'heure euh, le fait très bien. On observe une baisse des taux de syndicalisation euh, qui permet pas aux salariés d'avoir, d'obtenir euh, des salaires nominaux à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient avoir. Donc, moins de relations entre le chômage et l'inflation. Une deuxième raison, c'est que le marché du travail change. Et ça, c'est une réalité. Je vous donne un exemple. La présence des seniors sur le marché du travail, Alors peut-être pas ponctuellement en France aujourd'hui, mais dans les pays de l'OCDE, leur contribution a augmenté, ils sont de plus en plus présents. Et donc, pareil, capacité de négociation salariale moindre, ce qui ne permet pas d'avoir mmh. cette dynamique entre, entre l'inflation et le chômage. Une troisième raison, ce serait que structurellement, le taux de chômage naturel, c'est-à-dire le taux de chômage d'équilibre aurait baissé. Avant-dernière raison, l'inflation serait liée plus à d'autres facteurs, des facteurs globaux, au coût des matières premières. Oui. Euh, voilà. Euh, pas
1: en lien avec le marché du travail. Pas en lien oui. avec le
0: marché du travail. Ce qui est en fait très vrai aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. aujourd on a plein de choses dans l'inflation qui nous permettent de revenir sur ces théories et d'en aborder d'autres. Et puis finalement, la dernière raison que j'aime bien moi en tant qu'ancienne bancaire centrale, c'est que les banques centrales seraient devenus capables de maîtriser l'inflation, de remplir leur mandat. Et donc, comme l'inflation est maîtrisée, les anticipations d'inflation sont maîtrisées aussi. Et donc, il n'y a pas de, de négociation salariale et pas d'évolution de lien direct entre euh, l'état du marché du travail et
1: l'inflation. Donc, on a la réponse à la question. C'est les banquiers centraux. Euh, on aimerait bien. De <rire> Merci beaucoup, Natacha Vallat, Les classiques de l'économie, chaque matin. À demain.